0: Hei! Dette er del 2 av intervjuet Erlend Vikne gjorde med Poul Helgehaugen en oktoberkveld i 2020. Så hvis du ikke har hørt del 1, så vil jeg anbefale at du stopper denne episoden akkurat nå og hører på del 1 først, før du kommer tilbake til denne episoden og lytter på del 2. Ok. God fornøyelse. På forhånd så ble vi enige om at det ville være farlig, men nødvendig å berøre et ekstremt tilfelle av gjendiktingspraksisen din, som er befattningen med Josef Heidens verk. Ja. <laughs> så da har jeg kanskje to... Ja, hvordan... Eh, hvordan balanserer gjen dikteren ordlyd og betydning i et sånt arbeid med tekst og musik Og hvordan synes du at dette kan belyse ja. de mer konvensjonelle formene for oversettelse av poesi? Ja. Jeg har vært inne på dette,
1: men... Ja, det er vanskelig. Jeg har jo gjort ting som jeg ikke burde gjøre mange ganger. De var å gjøre begge Josef Heidens store oratorier med norsk tekst. Rett og slett fordi at... Alle andre vet jo ikke uh, språk, holdt, jeg, holdt jeg på å si, har jo da oratoriene på til heiden, som er nok av det største oratorielitteraturen overhovedet, og Haydn er Haydn, og så der vidunderlig musikk. Um, Storslott, viktig, spennende og inntrengende, uten en eneste sentimentalt anstrøk om mang mangskikt mang då. Och när jag då blev spurt om att göra så tänkte jag ett år och så, så det hade egentligen tänkt jag att må pröva börja med gunna. Då tänkte sören eller. Så sa jag ja. Och så det så, så gjorde jag bägge. Han ska ett två stora eh och då tog det eh skapinga, köppunkt och O um, den tyske teksten er alldeles skrekkelig. Det, det, det er ikke noen annen måte å si det på. Uh, men jeg er jo riktig nok også skreven av det som var Haydn's messen og han som finansierte mye av det, som... Uh, samtidig da holdt økonomisk liv i både Beethoven og Mozart og Haydn på en og samme gang. Det er ikke mange som har gjort det. Men, men til gjengjeld så ville han gjerne skrive teksten til, til da, begge disse oratorer. Det skulle han nok ikke gjort. Det syntes ikke Haydn selv heller. I hvert på årstiden, da var det mye ugreie mellom de to. Men hva gjør du med det? Du kan ikke gjøre det i dag. Samtidig må den smake sent 1700-tall. Det du helt nødt til. Teksten skal ikke nå som om den har gjort det i dag. Det er forfalskningene. Men du kan ikke lage en slags nynorsk Bidermeier-versjon av av den teksten som er altså så, så ubeskrivelig, altså. Eh, jeg sa til Grete Pedersen, som eh, var den som bestilte, som er den storslåtte dir dirigenten til Norske Solistkor, som skulle ha det, eh, at det eneste jeg kan gjøre, det er å kle av Adam og Eva i Edenshage. De må være nakne. Nå har de er de veldig godt påkledde med, med krinoliner og med sjakkett og mm. kalvekryss og det hele. Og vandrer rundt i en 1700-talles meldklippthage. Det går ikke. Så det gjelder å på en måte beholde. Det følelsen av at dette er gammelt, men samtidig gjør det... Eh, slik at du kan forholde det i dag og at det er eh, at det, til og med innenfor de rammene som er gitt, så er det alltid mulig å gjøre noe som løfter til noe annet, og så skal vi nok også få det til så kommer alle vanskerne. Vanskerne er at det skal bli veldig godt sannbart. Nå har jeg jobbet med slike, slik mange år, så jeg ligger veldig oppå seg godt an med det. Men dette er altså nesten to og en halv times lange verk. Og det synges, og det synges, og det synges hele tiden, og det skal ligge godt i munnen, både på koret og solistene. Det er godt å synge. Eh, det må du vite hvordan du gjør ting godt å synge. Men så må du också vite at det du gjør godt å synge skal kunne være stå på seg selv. Og så... «Må du jobbe med Haydn?» Det du gjør sitt å sitte med partiturer, jobbe noter for noter, frase på frase. Så du har følelse av å jobbe sammen med Haydn, hvilket er et privilegium. Men, eh, men sånn det tilhører ekstremt bort mer enn, en gjenlikning, egentlig. Men det du lærer, det er å ta et stoff, det, født i bakhovedet, glem det. Mm. Så du det opp igjen, mm. hvis du jobber. Mm. Da har du rammet med det helt her, men glem det. Ikke tenk på det. Mm. Det vil falle inn det det skal på riktig måte, hvis du har internalisert det på forhånd. Det tar tid. Men hvis du har internaliserte så vil du kunne bevege deg en frihet som du ellers ikke ville vil ha. Og, og så en ting. Så dette med klanglige virkemiddel blir jo ekstremt ny, ø, viktig det det lærer i den som prøver seg selv på, på å gjøre noe slikt. Læreren det er det Den lærer noe om hvor viktig, jeg har nesten sagt, informasjon som ligger utenfor det syntaktiske og semantiske feltet i snøversforstand, som ligger på, på måten språket beveger seg på, og hvordan ordene, bygger seg sammen og kolliderer og lager friksjon med hverandre det det skal til og sklir og dukker opp igjen. Alt dette lærer du uendelig mye om. Så jeg har aldri gjort noe som jeg ikke har hatt nytte av på en eller annen måte likner. Likner på hverandre i helt tatt, så er det like med noe. her da, så det klangen klang och klang den ärad meningsbärande sektion. På sitt bästa.
0: Du har ju med poeter i Norge som er friby författare. Eh uh, bland annat Libiske Asjur et Twebi. Mhm.
1: Mm uh,
0: han är översättare av japanske haiku diktakad som som Robert Hess och mm -hmm. Norda själv. Ja. Yeah. Ehm um, detta et Twebi sina dikt som er gjendiktet av det i antologin Å kysse en ørken og kysse en myr redigert av Johanne Front Nygren og utgitt på Aschhaug i fjor heter Eit hus i vinden på norsk mm -hmm. kan jeg bevege meg inn i avslutning på dette intervju med å lese det? Absolutt Ein vergløs ettermiddag Ein Et veldig utbreit hav Tomme tre en sommerfugl og ein grav. Jeg er her, landsbyfolket er her, fortellinger på framande språk er her, bråtende tunge mål er her. Jeg ønsker ikke jeg visst at det la meg ned på ei puta av fråvær. Jeg ønsker jeg hadde visst at krasoppa skremde den versle laven. Jeg ønsker jeg hadde visst at ordet er sett i drift og kaffe en lys. Jeg ønsker jeg hadde visst at augen var slørde og de store klokkene fordømde. Båter med flyktninger løftet andlet i staden for heiste seil. Bare de fryktsame är i stand til å bygge hus i vinden. Vinden sveik tida for å kunne lytte till diktet om det store tomme, för att kunne feie bort universets vannkunner. kan stillet et slags spørsmål om prioritering av tid. Mm. Vi har liksom de menneskeskapte klima- og som er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget vårt og urettferdigheten i fordelingen av verdens gode, bare øke og utallige mennesker beveger ufrivillig på seg, og falske populister utnytter menneskes uro til sin egen fordel, og så videre. Hvorfor enda gjennomviktig noe å bruke tiden sin på, og vilken fremtid kan vi finne i Gjendikting.
1: Ja. Eh, det kan du det kan du sige. <laughs> det kan du virkelig sige. Eh, på det første så er alt som kan føre til at vi omgir oss med noe lunde mangfoldig språk av det But, jeg tror fullt og fast på at mangfoldig språk er med på å fremme en mangfoldig tankegang. Og en enfoldig stad, det er en farlig stad å være. Og det vi har av muligheter da, det er å prøve å beskrive samtidig av oss så godt vi kan, og det behøver ikke være avlesbart på overflata, på det at vi konsumerer så fort nå, at det en fare for at vi blir først og fremst, konsumerende det som umiddelbart er gjenkjennbart og som i verste fall, samsvaret med våre egne tenkemåter og våre egne prioriteringer og våre egne valg. Hvis en da kan prøve å vise for eksempel at det politiske er relativt mye større enn det til vanlig blir, det med samtidsskildring, det er en svært stykke som er mye, mye større enn det som lar seg avlese av av, eh, sosiale forhold eh, i, i sosiologisk forstand for eksempel eller politiske krakuleringer som vi alle sammen ser sprekken av nå men det er svære greier som också involverer språk og tenkemål på en litt annen måte og no noen må trive på med slike ting som ikke er helt åpenbare, men som en tror allikevel kan ha noe med å leve ved å gjøre. Det er en ting. En av innfallsvinkelene der er at vi henter inn impulser utenfor på den måten. Så det å jobbe med asjon et vebi, er jo glede på det. Han lærer meg också om en annen tankemåte. Det er et sånt klassisk eksempel. Jeg kjenner jo Asjord uh, godt som person. Uh, vi har vært mye sammen, egentlig. Og, og jeg har begynt å kjenne tenkemåten. Nå, den er den fantastiske blandingen av en personlig uh, måte å oppfatte Tida, verden, litteraturen, språket, livet på, og en urgammel arabisk tradition. Den, det du de griper inn i hverandre hele tiden, det er en fenomenal ting. Og det forflytter tanken din når du jobber med disse tingene. Han lærer meg om dette, for dette. jeg har da privilegiet at mannen finst. Og jeg kan kommunisere... Selv om jeg ikke kan arabisk så, så kan jeg kommunisere med han og jeg, jeg må bare ikke være blyg når det gjelder å spørre. Jeg må bare stille de de synlaten mest elementære og, 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 og av og til nesten dumme spørsmål. Og så finner du til slutt at de er ikke så dumme fordi de, de rører ved en eller grunnleggende forskjell. Og det å kunne bringe videre en uttrykket på andre tilstander, andre vilkår, andre tenkemåter, det synes jeg faktisk er ganske så viktig i seg selv. Det er också grunn på at for eksempel innvandrerlitteraturen i Norge, som de tog tid før kom virkelig, og man har kommet nå for fullt alvor, er så viktig. Fordi at den den bør lære nordmenn som ikke kjenner dette fra innsiden, bør kunne lære dem noe om tenkemåter og reaksjonsmåter som vi har gått av å lære noe på den ene side, og som kan fortelle oss mye om hvordan man skal utvikle en fornuftig fellesskap. Det stikker djupere enn å gå med banner i i uh, tog det stikker djupere en bakre taler det, det, det har noe med tilnærmingsmåter til verden å gjøre det er ikke sikkert våre tilnærmingsmåter er det beste og, og det samme gjelder at altså det kunne jobbe med en kvalifisert uh, poet uh, av hans kaliber han er virkelig en av de gode og um, eller avbart. Jeg har aldri stresset med en eneste gjenn teknikk for eksempel uten at jeg har lært nok. Mm. Altså, hvis jeg skulle komme ut og si at det var kjempemye jeg har her, da viste det ikke at det var dårlig bok, men det viste at jeg har gjort en forferdelig dårlig jobb. Mhm. Så at det er lott altså, har brutt. vi alle har på patosskap som er i for oss. Jeg var slik forfatteskap som jeg ikke hadde tenkt å fortelle om. <laughs> Men som, som på en eller annen måte låser seg for meg. Og der jeg ikke... Jeg ikke istander til i applausen. Og dere ikke synes er... Altså dere synes det... Det stopper med pålydende verdi, og det er det. Mm. Men så får vi leite hva, hva som er både bur eh det ser Og så alltså visst han slutar och är ner så kan där kan ju det måste det 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 samma med Og Jeg har en licens for, for, for på Herta Müller. Jo, jag har en licens på Patisskap, den så också med en licens för en ting upptalt den. Och betalt att hon samla på ord og de skrev hun ned på lapper og så puttet du i et skap hjemme hos deg selv som var bare <laughs> det, et såkalt ordskap ja. og der lag ord som hadde samlet som, mm. det kunne være merkeleg ord det kunne være ord som utløste en eller speciell spesiell reaksjon hos henne men der hadde du ordskap mm. den type nysgjerigheten det det bør nok eh, en del av folk eh, som driver med gjerdekninger ja. det plitter sig extra <laughs> ikke på
0: Jeg tror vi får spare det til en, dette, det får bli en idé til en annen podcast med Lukka Vindt uh, vind tre <laughs> Ja Og <men. laughs> når eh, Paul Helgehaugen kommer tilbake for å snakke om eh, forfatterskap som er lukka
1: foran g no vi fort man spe det er jo. Nei, no, det, 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 det det, det tilhører ti en mikrobo s sluø. og
0: følø je, at du har snakke om det som har vært det over henggels spørgsmål for samtal i dag og borg for en dite og jeg tror jo vi, vi sikkert har snakket alt for lenge nå. Men er du fornøyd med, med, med svaren som ligger inni det som er sagt på hvorfor er forfatter i en dikte?
1: Jeg synes det er noen svar i alle fall. Så er det jo en del svar som er like viktig som ikke er, så er det alle de aller viktigste svar som vi har så vanskelig med å formulere at um, de, hvis vi er heldige, så dukker det kanskje opp en formulering på det etter hvert. Det de er jo sånt som jeg gjør når en, når en um, sitter og oversetter, um, og så er det ond i at noe er jo i i sitt utgangspunkt, som så fryktelig og vanskelig. Han altså ser ut som det er gront ut av språket. Octavio Pass snakker en stad om at den mest fenomenale eh, litteraturen er der tankene er inkarnerte i språket. Det kan høres ut som en flott utsagn, men det er veldig veldig svært. Liksom. Hvordan inkarnerer du alt dette i språket? Hvis du får til det da, da kan du gjøre det som jeg håper veldig få av oss gjør, å klappe seg selv på skulderen. Det er ting som man godt kan lavere. Så, men det er at de enkleste ting kan, eh, bare avslutte dette her, det behøver ikke med på nok ting, men bare som et eksempel på, så plukker ut en par ting. Dette her samtalet samtale etvers over bordet. Egentlig bare og ikke en del av prosjektet vårt. Jo, eh, fra Alice Osvoldt. Just as an example of what does he does. In the end of, of the text in Nobody, so it's called Crawling along the sea surface on my knees, Stripped of everything, even gravity, have mercy. That they have mercy, mm. the slow they have to. «Crawling along the sea surface on my knees, stripped of everything, even gravity, have mercy!» Hvor er det overset av gravity? Forstå?
0: Gravity.
1: Men det går ikke godt. Det gjør ikke det. Hva ligger i gravity? Det ligger to hovedting. For det første ligger det det med tyngde, som du er veien på, selvfølgelig. Eh, men det er jo ikke bare tyngdekraften, men tyngde i seg selv, altså. Ikke bare, bare gravitationen men, men tyngde eh, og vekt. Men på den andre siden ligger noe helt annet, som kommer fra det latinske gravitas. Som jo da betyr uh, verdighet, ikke sant? Uh, betydning, verdi. Her. Stripped of everything, even gravity. Have mercy. Her ligger og vipper. Nete medlem. But a person started crawling along the sea surface on my knees. Stripped of everything, even gravity. How could you else crawl on the sea surface. Så er du strippet av gravity. Men det det, det blir. Altså, så kan det bli sittende igjen ett begrep i dag hvis så må du gå i skogen og dunke hodet i, i en bjørkeskegg og så <laughs> om du ramler ut. Men altså jeg har løst det. det er løste, det er helt perfekt. Men det har løst det med vår egen vekt. Mm. for det er noe med egen den vekta du har i deg selv så det jeg tror ikke det går an å nøysere mer på norsk På det har litt gravitas litt, ver, litt verdighet min egen vekt mm. men det har også vekt altså. sånne ting og så sitter det langt inne jeg, tror, jeg har gjort en av disse her eh Eh, Dyrdiktene hennes fra Pauling and Wake, boka før, Nobody. Eh, den eneste jeg boka med på. Altså, Svanen og, og flugene. Mm -mm. Det mysterier skal han ta forsiktig i. Men det er som heter The Fox. Det er en, en Revitispe som kommer gjøyende inn i et, om natta i et uh, bubeområde av Svoldt. Hun er veldig kort og veldig liten. Hun gjør, og så er den siste stropen til Alice Oswald, lyder sånn. As if to say, altså akkurat lyden, as if to say, it's midnight. And my life is laid beneath my children like gold leaf. Og det er selvfølgelig totalt bedundelig. Mm. Men hva gjør du med det på norsk? Så enkelt. Til silla. As if to say it's midnight and my life is laid beneath my children. Hvordan oversetter du laid beneath my children? Jeg kom noen forslag. Det er lagt under, det er lagt ut under, det er spreidt öt mm. under, det er falla ut under, det bretta ut under, eller det ligger brettet ut under. Ja? Hva er det beste? Mm. Det er
0: Prøv deg på den. Det er
1: den type ting man også, man også gjør, ellers klare det bare ikke de kvalifiserte vurderinger, egentlig. Det, altså, dette bare for å illustrere at unertilsynlater enkel ting er det avgrunner av muligheter. Og den ene er alltid bedre enn den andre. Eller alltid beste, kanskje, hvis du er heller.
0: Kan vi høre, før vi skriver mikrofonen, hva som ble løsningen på det diktet?
1: Eh, jeg har ikke tatt diktet med, men det jeg valgte her var «Ligg bretta ut under». «It's altså, laid beneath my children», ble på norsk, «Ligg bretta ut under barna mine som, som bladgull». Mm. Du, du har livet, så bretter du det ut for ungene dine. Mm. Den her revetispa gjør. Mm. My life is laid beneath my children like gold leaf. I deløp. ble på norsk altså dødt. Livet mitt er ligg bretta ut under barna mine som blagull. Livet må ligge og det må være brettet ut, for det må være et eller annet som må være samlet, og så hadde det kommet en kraft som var brett ut. Det er ikke noe at det ligger under. Det ligger brettet ut under. Mm. Sånne
0: ting. Mm. <laughs> var bra å komme inn på noe av det helt konkrete. Hva? Ja. Det var fint å komme inn på helt, ja. de der eh,
1: millionene av valg som en gjør ja, mens på. Det er også det som skiler de gode gjendikningene i årleggen. Har det gjort den type vurderinger? Og jeg spør meg alltid selv, og vet at svaret negativt. Har jeg gjort vurderinger slik på alle de punktene jeg burde gjøre? Nesten vi overkommer. Men det, du kommer alltid til, til kort på det också. Men um, nei, jeg synes det er sånn det, spesielt de som har det det er vanvittig mye uh, det er å på, når du jobber med det. Det uh, er ikke uh, ingenting jeg sagt. Du går på uh, sånn grund som kan slippe noe som helst. Er det
0: ferdig, eller? Ja, vi kan avslutte da. Nå skal jo liksom, nå skal jo du hjem og redigere halvandetimen her til femte minutter, eller? Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nei, men... Uh...
1: Stakkars mann.
0: <laughs> kan avslutte da. Og denne podcasten er produsert av Atle Haaland for Litteraturhuset i Kristiansand. Med støtt fra Stiftelsen Kultiva, Agder Fylkeskommune og Fritt Ord.